0: 欢迎您来到心灵咒语我的频道，我是星际律师和正平医师王立。慧。今天要跟各位介绍的是美国联邦法官大乱斗，不但是联邦地区法官大乱斗，联邦最高法院大法官也大乱斗。那么最近呢，我们在媒体上可以看到，这个美国的新闻一直在炒一个事情，就是口服堕胎药。那这个药叫做 RU 486， 这个在在我们台湾也是使用的哦。那么我们台湾的使用的话，是在啊、呃，怀孕的就是妊娠的前七周啊，七周之内的话，你可以去使用这个口服堕胎药 RU 486， 不用去刮宫哦。那它的使用方法的话，就是先吃三颗，那么四十八个小时之后看有没有排出来，如果没有流产成功的话，再补两颗。那安全的做法的话，是要在医护人员或者是呃在诊所或者是在医院内的医护人员的面前去吞，然后他们会帮你观察一下你的反应。那如果流流产确定成功之后两周之内呢，你再用超音波去扫描一下，看有没有排干净、啊，然后以免就是排不干净的话，将来可能引起出血。那我们可以找到在非常早的文献，在一九九一年的时候就已经有这样的医学文献，是关于 RU 四八六的堕胎的成功率啊。它如果是单独使用的话，它。呃，人工导致流产的成功率是可以到到到达8成5那如果它合并前列腺素的相似物一起使用哦，就是两者一起使用的话，它成功率可以高达99帕哈。那目前在美国的话，它是在千禧年2 0 0 0年的时候，美国的 FDA 食品药物管理局就已经发给药证，全美国都可以合法的使用。所以到2023年已经使用了整整23年了。可是就在今年的4月7号的时候呢，德国的。呃，德州啊，美国德州的联邦地区法官叫做 Matthew Karks Merrick， 他突然就发了一个禁制令，就是说他裁决这个，呃 ，RU 4 8 6对于妇女啊。不安全，他说呢，美国的 FDA 当年呢、啊，在西元两千年合可的时候，没有审慎的考量，没有审慎的审查，哦，他没有去考量到呢，妇女呢用这个口服堕胎，要堕胎之后会造成的这个心理创伤跟压力，哦，我不晓得一个法官怎么突然那么在意跟怜悯这个堕胎妇女的心理创伤跟压力啊。尤其这个法官是个男人啊。哦，然后呢，同样的这个发布啊，在。没过几天之后，在今年的4月13号啊，另外一个州叫华盛顿州，也是来了一个联邦的一个地区法官啊。那这个叫做 Thomas Rice 啊，他发布一个完全相反的一个命令，他就说呢，我要保障我们华盛顿州还有其他17个州啊，总共18个州都可以继续合法的使用 R U 4 8 6那你看哈，同样一样都是联邦地区法官，而且呢，这些联邦地区法官呢，都是属于联邦系统的、哦。啊，因为我们讲过州法院有州的系系统，然后联邦有联邦的系统嘛。那现在是这个德州的联邦地区法官跟华盛顿州的联邦地区法官在那里大乱斗啊！啊，一个说这样子，一个说那样子。那德州的这个地区的法官啊，联邦地区法官，当然他就向这个啊、呃、巡回上诉法院嘛，就是联邦的这个上诉法院呢提出来啊。那果然这个德州的。上诉法院它是属于美国联邦上诉法院的第五巡回区啊，哦，就是第五巡回上诉法院。那第五巡回上诉法院就挺他自己的这个基层的地区法官啊，他就也确实呢同意呢，他就下一个裁定哦。他在今年的八月十六号的时候啊，下一个裁定说，这个德州的地区法官这样子的禁制令是合理合理的哦。哦，我们这个上诉。法院，美国第五巡回上诉法院裁定，我们确实应该要对口服堕胎药 RU 4 8 6实施管制。从此以后呢，我们禁止透过远端 remote 处方啦、啊，或者是用邮寄的方法来提供这款药。比如说，我们可以这个视讯看诊嘛，然后跨州提供这个药物给他嘛。好，那这个当然就。让拜登很头大哦，因为你知道这个德州啊，这个第五巡回上诉法院所在的地方，一一票都是全部都是很保守的，就是属于那个很保守的那个呃共和党那一边的人。那拜登他本身是民主党的，像这个华盛顿州，他属于的这个区块是第九巡回上诉法院这边，全部都是属于民主党自由派的天下嘛。那拜登他本人是支持可以堕胎的，所以他就很头大。于是呢，在今年的9月8号啊，拜登就叫他自己的司法部长，因为这是他自己的内阁嘛，他就跟司法部长讲说，你要去跟联邦最高法院啊提出来啊，叫他们去审理这个堕胎药 RU 486的事情。所以呢，联邦最高法院确实就接到了司法部这样的一个诉诉求，所以他就暂缓联邦第五巡回上诉法院的这个禁制令啊，也就是。我们刚刚讲到德州所属的那一块是第五巡回上诉法院嘛？但是他们最上面就是联邦最高法院，所以联邦最高法院说：“这个我们再详细的来审酌，现在先不要这么急着啊、哦，让他断货，也不要让他现在就禁止，我们再来审审酌，需要花一点时间来审查。”于是呢，这个第五巡回上诉法院挺德州的这个事情，暂时是没有被实施的啦。哦 ，I U 四八六。目前还是可以用的，还是可以远端看诊，然后用邮寄的方法把药寄给你的哦。那为什么会产生这个口服堕胎药这样的一个争议啊？我们还要讲到这是去年的事情啊。现在今年发生的是美国联邦地区法官的大乱斗。我们要讲到去年六月二十四号在美国发生的是美国联邦最高法院大法官大乱斗的事情啊，就是在。去年6月24号的时候呢，美国联邦最高法院以6比三的比例啊，推翻了1973年和1992年联邦最高法院做下来的一个堕胎判决。当时呢， 1 9 7 3年的 Roe V Wade 罗去告韦德的这个案子，还有一九九二年的 Planned Parenthood 计划生育去告。Casey 的这个案子，这是两个案子，这两个案子呢，都是认为呢宪法要保障堕胎啊、哦、这件事情，因为呢一个女人要不要堕胎，她有一个选择权，所以呢，当时1973年和1992年的最高法院大法官都是认为呢，美国的宪法是保障堕胎权的。但是到去年六月二十四号的时候呢，美国最高法院大法官就打脸他们自己以前的大法官，就说美国宪法不保障堕胎权，因为堕胎权根本不是我们美国宪法所要保障的人权。所以呢，这个呢，宪法不加以保障之后啊，我们就是交给各州的州政府自己去立法去决定。哇，这个可不得了了，这个一下去啊。非常的严重哦，几乎就是将近一半的州啊，美国总共五十个州嘛，将近一半的州是完全禁止或严格限制，所以这就影响到了两千多万的妇女他们的堕胎权哦。那根据这个《纽约时报》的说法呢，我们可以看到这个《纽约时报》他们所做出来的统计就是呢，有十六个州啊禁止。任何阶段的人工流产，不管你是七周内或是十五周内，全部都不可以哦。十六个周完全禁止，另外五个周呢要限制在十五周之内，就是大概呢就是四个月之内哈、哦。那又至少有八个周啊，就是连你被性侵怀孕你都不能够堕胎哦；连你乱伦怀孕都不能够堕胎哦。唯一可以堕胎的一个情况是你如果因为怀孕会造成你的生命威胁的话，这种情况才可以堕胎。那这非常的可怕吧？你看，这个严格到连性侵或是乱伦而造成的怀孕，你都不能堕胎，至少八个州是这样子。那这个严重的影响到谁呢？非常严重的影响到美国的黑人，因为呢，黑人是怀孕或分娩的死亡率是白人的三点五倍，就是呢，他们。在怀孕跟分娩这样的危险上啊，就是说他们没有办法得到非常好的医疗照顾。也就是说呢，他们可能是住在那种比较保守，然后不允许堕胎的州，所以他们可能就会自己用一些别的方法，或者是去秘医那里看，所以他们的死亡就很危险。那白人就是可以跨州啊，我如果我这个州不准，我就飞到别的州就好啦。我去别的州找那个有经验的医师啊，然后很正式的一个啊、呃。有规模的一个医院啊，但是美国黑人他可能就没有钱，他根本没有办法跨州，也没有办法在别的州有一些医疗保险，所以他就只能守在他原来的州。那他住的州又是连啊、呃、性侵跟乱伦怀孕都不准堕胎的地方，所以他们就会尝试用一些地下的管道，或是去找秘医，那这个就造成他们很大的危险。还有呢，除了美国黑人之外的话，是美国的原住民。因为美国的原住民呢，他们大部分就是居住在可能是原住民保留区，然后呢有专门为原住民设置的医疗设施，就是给他们一个啊、呃，就是不用让他们花到钱的这种专为原住民设施的一个医院。那这些医院的话，几乎都是禁止堕胎的。所以呢，我们从这里看到，就是呢，对于有钱的人来讲呢，他他他就是。可以跨州飞到方便的地方去，照样还是可以堕胎。可是如果是穷的人呢，他们几乎就连负担旅行到其他州的这种旅费，他们都负担不起，所以他们是没有办法的。但是他们又可能有一定的情况，他是没有办法把孩子留下来，这就造成了他们呢用一些乱七八糟的方法来流产，而非常的危险了哦。那我们知道呢，在这个1973年的时候吧、啊， r o v. 为的就是罗去告这个韦德的这个判决呢？为什么当时的美国联邦大法院、联邦最高法院的大法官为什么当时是合可的呢？因为他说呢，堕胎权受到法律的保障呢，是因为呢，我们法律是保障隐私权嘛，所以呢，在宪法的第十四修正案里面，它保障的基本人权呐、啊，哦。他认为呢，这个基本人权包含了隐私权，哦，所以呢要去保护它。可是呢，啊、呃，到了这一次啊， 2 0 2 2年的时候呢，美国的大法官他就说，堕胎这件事情啊，不在我们宪法保障的基本人权里面了、啊，哦。那为什么会这样子？是因为现在担任的美国最高法院的九位的大法官呢，其中有六位就是保守派，只有三位是自由派、哦、那怎么会造成这么不平衡的情况？是因为非常不巧的是，在川普任期期间啊，大法官有好几位去世，所以呢，川普就补了好几位大法官。那川普是保守派嘛，所以川普补上去大法官都是保守派，所以造成目前的九位大法官里面就严重的失衡啊。六位是保守派，三位是自由派，所以2022年6月24号通过的这个堕胎案啊，不准堕胎的这个案子啊，就是6比3嘛，六位保守派全部都不允许堕胎嘛。那你要知道，这个六位投反对票不保障堕胎的六位当中是五男一女啊，所以就是女人你要不要生孩子的事情，结果这个是搞的是男人来决定啊。不跟不但是大法官这个地方是这样，就像我们刚刚讲的地区法官，德州的地区法官，还有华盛顿州的地区法官，也都是男人在那里管那个口服堕胎药 RU 486啊。那女人到底能不能够自己管自己要不要生育啊？都是这些男人在那里。讲的这个冠冕堂皇说，说啊，你堕胎了，你可能就会造成你的心理很大的创伤啊。然后美国 FDA 没有考虑到这一点啊，竟然随便许可堕胎药啊。那他们有没有了解，有的人不能堕胎，可能心理创伤更大，硬要叫他生下来，他可能又养不起哦，或者是说他当时的状况根本就不适合让人家知道他怀孕，那他会不会造成更大的心理创伤？那我觉得这些地区法官或者是这些大法官，到底了不了解女人的立场？啊？就在那里替女生决定。那现在我们可以看到，就是说呢，呃，最大的争议点是在于说，一个胎儿啊，到底能不能够要算是一个人？哦，因为你如果允许堕胎的话，感觉你就是杀人嘛。所以呢，如果我们给予妇女啊生育的自主权，我们是不是侵犯到了胎儿这个人的生命权呢？那各位觉得胎儿到底是不是一个人？那么德州呢，他就立了一个法，叫做心跳法案。他说呢，怀孕六个月的胎儿就是一个人了。那六个月嘛，那其实你德州这样的定的话，六个月之前也还不是人啊。所以我六个月之前流产为什么不行？有杀人吗？没有啊。但是呢，德州是不行哦。德州是六个月之前你也不能够流产哦。那这个有一个非常。有趣的一个例子就是呢，曾经有一个德州的孕妇啊，她就是怀孕的时候呢，她就啊、呃、开着车子上高速公路，然后他行驶在所谓的共乘的那一条车道哦，他们有共乘车道跟普通随便每个人都可以用的共乘车道。那共乘车道的话，当然你就是要有载人嘛。结果她就说啊，你们不是说啊、呃、胎儿就是人嘛，所以我就是。我一个孕妇嘛，我就算两个人，所以我这样算共乘了，所以他就开上呢75五号公路的共乘车道，结果他就收到违规交通违规单，因为呢这样不行啊，这是共乘车道，你只有一个人怎么可以开共乘车道？所以这个事情又闹得很大，就是当时呢在呃七月的时候啊闹得沸沸扬扬的，后来呢因为这个媒体渲染得太厉害了，所以呢。那个检查署呢，就撤销了他的这个罚单了、啊，因为德州自己的的这个政府的这个策略就是说，胎儿算一个人嘛，哦，那所以呢，他再了一个胎儿，你当然就要算已经有第二个乘客嘛，所以他这张罚单被撤销。结果没想到呢，他八月的时候呢，又。故故技重施啊，就是一个孕妇啊，然后没有载人的情况之下，他又开上高速公路，然后又只有他自己一个人，他又开了共乘车道，所以他又被开第二次罚单，这样。好，那当然呢，第二次罚单经过他的诉求呢，应该还是可以被撤销，只是就是说呢，这个是一个呃非常提醒大家的一个非常有趣的事情，就是胎儿到底是不是一个人？那你一样呢？在这个两难之间，你到底是要顾到胎儿的这个生命权呢，还是你要顾到这个怀孕的妈妈呢？她的一个生育的自主权，她到底能不能够依她自己当时的状况来决定她到底要不要怀这个孩子、生这个孩子哦？那是不是？是不是她的情况是在乱伦或者是被强奸的情况之下而而造成意外的怀孕的？如果连这样的情形她都没有自主权的话，到底我们是觉得胎儿的生命呢重过于这个妇女的？权利呢？还是我们可以允许妇女去怀孕，让妇女的权利呢去大过于胎儿的权利呢？那这个都非常的值得我们深思。谢谢各位。